0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y este es un espacio para que nosotras las mujeres podamos decir lo que se nos da la regalada gana. Siempre con una buena intención, ¿verdad? Teniendo grandes invitados conmigo que nos enseñan, nos inspiran, comparten esa sabiduría que han adquirido a través de los años en cualquiera que sea el tema, pero que nos beneficie a nosotras las mujeres. Así que bienvenidas, chicas. Chicos, también yo sé que hay muchos hombres que nos escuchan, así que gracias por tomarse el tiempo y el interés de saber lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos, para pues hacernos más felices, ¿verdad? ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta, pues? Y el día de hoy tengo una gran invitada, tengo una gran amiga que, que, bueno, andamos trabajando juntas últimamente y esta semana pasada, eh, mientras estaba por ahí cerrando unas cosas, unos contratos, etcétera, en lo que ella me está ayudando... Eh, me comentaba unas cosas que dije, pero si no estamos preparados y nadie sabemos, nadie hablamos sobre cómo prepararnos para la muerte en cuestiones legales, y cuando empecé a escuchar todo lo que ella me estaba contando, dije, wow, tenemos que compartir esto en mi podcast, así que bienvenida mi agente de Bienes Raíces Personal, Griselda Segura. ¿Cómo estás, Gris? Bienvenida. Hola, Anita.
1: Muchas gracias por invitarme a tu plataforma. este Estoy encantada de poder venir aquí y platicar
0: con tu público. Ya eres parte de la familia, Gris. Ya has estado aquí antes, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y pues cuando quieras venir aquí también a ayudarme gracias. a cocinar, Gris. <risa> a limpiar todo, a limpiar, ahorita que entró Gris, porque tenemos el estudio aquí en mi casa, en tu casa, este, y le dije, chin, cierra los ojos Gris, no veas, y dice, Anita, he visto que varias personas en el Instagram te dicen, mira qué tiradero tienes, lo que pasa que no saben que somos mujeres, eh, pues mamás, pero también trabajamos, Exacto. Eh, tú en tu caso tienes tu propio negocio, es, Ana. como sí. agente de bienes raíces, y yo, yo ya no sé ni qué hago, Gris.
1: ¿Qué hago? Es difícil balancear este tu trabajo, tu familia, tus hijos, el qué hacer, la comida. O sea, pónganse nuestros zapatos.
0: O sea, sí, y todavía, comprensión todas nos peinamos, mira. Eh. De vez en cuando. Oye, mi Gris, y hablando precisamente de, de esa excusa que siempre damos ¿verdad? De no tener tiempo. Y que pues a veces nosotras las mujeres nos metemos en tanta cosa, nos echamos tantas responsabilidades encima, nos ponemos tantas cachuchas. Así es, porque queremos, ¿verdad? Queremos, queremos eh, hacer muchas cosas, pero aparte cuidar de nuestros seres amados. Exacto. Y no nos ocupamos de lo que realmente es importante. Y entre esas cosas son cuidarnos a nosotras mismas, etcétera, etcétera. Pero... La semana pasada, cuando andábamos manejando, yendo a diferentes lugares, cerrando unos contratos, me comentaste algo que dije, ¿qué, ¿qué, qué, 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 qué? Espérate, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Gris? Es la
1: cruel realidad de que nadie está preparado para la muerte. O sea, más bien dicho, nadie quiere pensar en el tema de la muerte. Uh-huh. Nadie quiere avanzar sus planes para cuando ya uno no esté aquí. O sea, es un tema que casi nosotros los latinos, los hispanos, no lo tocamos. Es un tema que... Nadie quiere hablar de eso. Nos
0: da miedo, ¿verdad? Y preferimos evadirlo.
1: Decimos, ay, cuando nos mueramos hay que 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 vean cómo le hacen, pero pues realmente no es tan fácil. O sea, no pensamos que dejamos un problema muy grande a nuestros hijos, o sea, a nuestros seres queridos les dejamos una carga muy grande.
0: Y aparte, asociamos la muerte con la vejez. Exacto. Y hemos comprobado a través de los años que no necesariamente eh, van de la mano el, el estar avanzado de edad y el fallecer. Puede ser que estás súper joven, Así es. hasta niños y falleces. Sí. sí, recordemos que para la muerte no hay discriminación.
1: Mueren los ricos, los los pobres, los jóvenes, los viejos, los sanos, los enfermos. O sea, no discrimina. Entonces todos debemos estar preparados para el tema de la muerte.
0: Y vamos a compartir un poquito de, de historias personales. Así es. Porque es importante para que la gente se identifique y sepa que todos pasamos por esto, pero ¿cómo podemos prevenirlo? Y específicamente en el, en el área de las bienes raíces, esto puede generar muchísimos conflictos, es, Gris. Es. Y a ti te toca enfrentarlo todos los días con, ¿Lo he con tus
1: clientes. Lo he claro que sí. Lo he mirado, este, he tenido personas que me llaman y me dicen... Acaba de fallecer mi papá, acaba de fallecer mi mamá, este, ¿qué hago con, con la casa? ¿Cómo, ¿Cómo procedo? Y pues desafortunadamente casi todos mueren sin un testamento, uh-huh. sin un, un, una designación de que esto va para tal persona, esto va para el otro. Entonces, ¿qué pasa? Siempre se le carga al mayor o siempre hay discutas entre los hijos, ¿no? Que yo me encargo, ¿no? Que yo puedo más. Entonces, este, pues es un tema muy elaborado y muy difícil de de, de pues llevar a cabo hasta el final, porque es un proceso muy largo.
0: Y peor aún si no hay ningún documento Exacto. que respalde nada. Así es. Y voy a compartirles un poquito lo que tú también quieras compartir con ¿Sí? nosotros. Sabemos que en, en tu caso, afortunadamente tus hermanos y, y tú siempre han tenido una muy buena relación. Así es. Y no hubo ningún conflicto cuando desafortunadamente fallece tu mami. Así es. Ana. Pero en mi caso, y no sé si tengo permitido hablar, pero hay disculpen tíos y tías. <risa> lo voy a contar desde donde yo lo viví, porque fue muy fuerte, muy ¿Cómo? difícil cuando falleció mi abuelita. Y mi abuelita siempre fue una mujer bien preparada, que se preparó para todo, a pesar de, de la ignorancia en la que vivíamos, donde donde vivíamos. Ella siempre fue una mujer muy inteligente y yo creo que muy avanzada para su edad. Y fue muy trabajadora. Siempre ahorró dinero. Y esa es otra cosa en la que también no estoy muy de acuerdo porque a veces nos obsesionamos con ahorrar, sí. ahorrar, 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 ahorrar. Y el día que nos vamos no, nos llevamos, no, no nada. nos llevamos nada. Y mi abuelita se quedó con ganas de tantas cosas, hasta de comida. O sea, comía dos tor- una tortilla embarrada de chile del morcajete y era toda su comida porque no quería gastar dinero. En fin, mi abuelita se preparó mucho. Eh, se hizo de propiedades. Y a pesar de que no fue una mujer que trabajó fuera, siempre trabajó desde su casa. Y también, eh, como todos sus hijos pues le ayudaban, le daban dinero, ahorró dólares. Y siempre todo lo que le dábamos en su cumpleaños, Navidad, así, mira, se lo guardaba. Y llegó a juntar bastante dinero. También mi abuelita era una persona que le gustaban mucho las joyas de oro. Y llegó a acumular muchísimas joyas de oro. Entonces, pues sí tenía es una fortuna sí. si se puede decir ¿verdad? pero mi abuelita sí se preparó en el sentido de que hizo un testamento pero hay muchísimas variantes en esos documentos sí. que no, nadie entendemos y mi abuelita no lo entendió bien entonces se hizo un desmadre gris cuando mi abuelita falleció me imagino. no solamente un desmadre eh, legal fue un desmadre perdón en el vocabulario fue un problemón emocional que rompió relaciones, eh, destruyó de verdad hermandades. Y este tema me duele mucho, Gris, inclusive vidas. Y mi tía, no, ahora sí ya lo puedo decir, mi tía favorita <ríe> falleció. Yo creo que a consecuencia de todo esto que sucedió, porque mi tía... Chachis que de hecho llevaba el mismo nombre que mi abuelita Jacinta, María Jacinta y y compartían el mismo cumpleaños. Mi tía de 47, 49 años de edad aproximadamente fallece a raíz de todo el estrés que se generó con la muerte de mi abuela. Ella la cuidó también en sus últimos meses con cáncer de estómago. Entonces fue demasiado para ella y después los pleitos entre hermanos de que no, tú, ¿por qué? Cuando, o sea, ridiculeces de hasta grabar a mi abuela en el hecho de la muerte para que dijera cosas en audio. Eh, Había un testamento, pero ¿quién va a vender la casa? ¿Y que ¿Dónde firmamos? Y que no todos podemos ir a México y que cuánto nos toca cada quien y que yo no quiero vender y tú si quieres. Fue un desmadre gris que llegó un punto que yo, inclusive le dije a mi mamá, mami, yo no tengo dinero, pero mi esposo me dijo, por lo que podamos, les pagamos la casa, les damos dinero con tal de que ya no estén peleando, porque mi mamá también se estaba enfermando. Me imagino. Y llegaron al punto de que pues mi tía sufrió un paro cardíaco culminante y fue pues a raíz de muchas cosas, pero entre ellas el estrés. Y tuve una conversación con ella un mes antes de que falleciera, justamente aquí en mi podcast, fue invitada del podcast, Y al terminar de grabar me quedé platicando con ella y me contó cómo se sentía, que estaba yendo a a terapia porque tenía mucho estrés, Estrés. extrañaba mucho a mi abuelita y me lo dijo de una manera que se desgarraba, Gris. Y yo no pensé que estuviera tan afectada, pero creo que también tuvo que ver todo este pleito entre hermanos por una casa que, dime ahora, ya no sabemos ni en qué manos quedó. El dinero que cada quien recibió no te regresó ni a mi abuela, ni a mi tía, y bendito Dios, mis tíos ahorita están otra vez todos juntos, todos se frecuentan, todos se abrazan, pero ¿para qué todo ese desmadre, Griselda? ¿Para qué? Lo que
1: pasa, Ana, es que tenemos que entender que ese desmadre, como tú lo llamas, ese desorden que dejamos a, al no irnos preparados de este mundo, causa tanto estrés, no permitimos que nuestros seres queridos estén, se desahoguen de la muerte, hagan el luto, este procesen toda la situación de que acaban de perder a un ser querido, uh-huh. sino que Pierden el ser querido y luego, luego les llega el estrés, todo eso, ansiedad. de que ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo, cómo ayudo para resolver lo que te lo que dejó? este ¿Cómo vendemos la casa? ¿Cómo nos preparamos para esto? So, es, es un luto, pero a la misma vez estás pasando por el proceso de que, ¿y ahora cómo hacemos con los bienes? O sea, ¿me entiendes? Uh-huh. Eh, a cualquier persona vuelve loco eso y más cuando la familia no es unida, cuando hay desacuerdos, cuando... O sea, seamos honestos, ahí es donde sale la avaricia, ahí es donde dices, el dinero rompe familias, o sea, literalmente. No importa si sea una vaca, si sea una chiva, o sea, lo que sea que se haya quedado, todos quieren pelear el bien, o sea, todos quieren los los bienes que dejó ese, ese ser querido. Y pues es muy muy desafortunado porque pues no permites que pases por el proceso de luto tranquilamente.
0: Ahora, nosotros como todavía que estamos en esta tierra y que tenemos hijos, por ejemplo, aunque no tengas hijos, t- tienes que tener un testamento, ¿verdad? Claro no, que sí. no matter what dice no, el gringo. No, no
1: importa. Este, no importa que no tengas hijos, mientras tengas algo que dejar, um, tienes que tener tu testamento. Y es la mejor manera en la que puedes prevenir que a futuro salga conflicto y que haya desunión en familia que no debe de haber, o
0: sea, por por los bienes se rompen lazos familiares. Inclusive cosas como el testamento, pero también platicábamos tú y yo sobre eh, planes funerarios. Así nadie es. habla de eso, nos da miedo, mm. nadie quiere enfrentar esa realidad de que un día nos vamos a ir Exacto. y ándale, fallece alguien y me ha tocado vivirlo con alguno de mm. mis eh, escuchas o, o gente que me ha seguido a través de mi carrera, donde me mandan mensajitos, oye oh, Anita, acaba de fallecer un familiar y no tenemos cómo mandarlo a México, no tenemos dinero, etcétera, etcétera. Y aparte, como tú lo dices, del dolor emocional que estás viviendo por la pérdida, ¿Ahora qué hago? Porque no nadie no están preparados para, para ni siquiera comprar la caja o, o hacer lo que quieran hacer con el cuerpo, cremarlo. Desafortunadamente, eso es muy real. O sea, nadie
1: tiene su ahorro para su, su velorio, para su entierro. Nadie. Este, somos muy pocas las personas. Que, que pueden decir no pues yo ya conté, cuento con mi ahorro este está designado para cuando el día que ya no esté aquí este pero también hay que pensar um, es fácil o sea hay que hay que iniciar con un seguro de vida uh-huh. hay que iniciar con, con un ahorro chico este mensual hay que designar cierta cantidad para nuestro nuestros nuestros ahorros para nuestro cementerio para nuestro sepulcro porque es
0: Realidad, lo único seguro que tenemos
1: en esta vida es la muerte. La muerte.
0: Así es. Me encanta que mencionas los de, lo de seguros de vida, porque creo que todavía ese tema es súper tabú en la comunidad latina. Sí. <risa> por, ¿Qué por, dices? ¿Por qué voy a agarrar seguro de vida? ¿Qué piensas? ¿Me vas a matar? Sí, ¿me vas a matar? ¿O okay, qué? ¿Ya quieres que me muera? Y es que vemos <risa> tantas cosas de, este en shows de televisión, sí, o en las sé. noticias, sobre casos, ¿verdad? Inclusive te cuento, creo que fue cuando me estaba... Cuando estaba, no divorciando, cuando estaba peleando la custodia de mi niño, Caleb, me tocó ir a la corte yo sola porque pues era para, para enfrentar el caso. Eh, gracias a Dios gané <ríe> todo, sí, pero bendición. en ese momento recuerdo que adelante de mí estaba una chava que pasó primero enfrente del juez y algo le decía el juez y la interrogaba y era sobre seguros de vida, eh, que jurara la verdad, que no sé qué, que porque hay gente que saca seguras de, seguros de vida <risa> con un plan y una sí. mala intención ya. Ahí pero creo que las compañías ya son mucho más vivas y, y, y hacen un análisis Tienen de más todo, o sea, Tienen
1: este, analizan la situación. Hay hay lo que se llama, yo, este, para aclarar, no somos profesionales en el, en el tema ni nada de eso, pero a la experiencia que tenemos, hay lo que se llama uh, casualty life insurance y hay lo que viene, este, la, l- hay otro, de hecho no sé el término ahorita correcto, pero hay uno donde mismo tú, planeas a tu futuro, so, si tú no lo usas, digamos, en 30 años, lo din- el dinero que lo tienes invertido ahí, se te regresa. o so, wow. Es como una inversión. Um, so hay varios. Y, y el otro es el mínimo. Por ejemplo, pagas una mensualidad de, vamos a decir algo muy barato, unos 20 dólares al mes, uh-huh. um, pero eso solamente se paga si mueres en caso de un accidente o algo um, similar a eso, pero no por enfermedad. Okay. So, entonces, hay muchos términos este, en, en, en cuestión de la asegur- aseguranza de vida, pero, o sea, todos toman sus precauciones, todos sí. este hacen sus análisis y, y miran la situación. O sea, no es tan fácil chiriar el sistema, como ¿verdad? decimos. O sea,
0: no. Inclusive los trabajos los ofrecen. Muchos de claro los lo empleadores, sí. mi esposo trabaja para una compañía muy grande y le ofrecieron para todos. Y, y sí, o sea, hay que confesarlo, es súper aterrador cuando te llegan así con un papeleo y ves... No solamente el nombre de mi esposo, mi nombre, sí, luego los, los nombres niños. de los niños. Sí. O sea, mi bebito iban haciendo cuando la, bueno, la empresa nos mandó pues, el, pa- la, el sí. papeleo para llenarlo y ver su nombre ahí yo, espérate, si apenas están haciendo mi bebé. <risa> pero pero sí. es verdad. Y esos eh, seguros o esos paquetes te pueden cubrir hasta de un, un gasto funerario, etc. Y, y sí, a todos nos da miedo hablar de eso, pero es bien necesario. Más miedo me da a mí como mamá Dejar algo que va a crear conflictos y odios y a lo mejor pleitos entre mis propios hijos. Pero, o sea, son varias cosas. Un testamento, un seguro Seguro. de vida, un plan funerario. ¿Tú tienes un plan funerario? Sí, Ana,
1: gracias a Dios. Y fíjate que lo agarré cuando falleció mi mami.
0: Antes yo nunca pensé en eso.
1: Y lo agarré cuando fuimos a ver el servicio de mi mami. La funeraria ofreció un 20% de descuento a los familiares que quisieran planear el, el servicio. Y fuimos los únicos, mi esposo y yo, de hecho creo que mi esposo nada más dijo que sí para no llevarme la contraria, pero este <risa> pero fuimos los únicos, el resto de mis hermanos dijeron, no, pues no, no es algo que estamos pensando hacer ahorita, pero sí, estoy pagando mi terrenito um, en la misma área donde está mi mami, este y, y pues ahí se va pagando mes por mes, pero es algo que ya está avanzado y... y En mi mente es como que algo que no les voy a dejar la preocupación a mis hijos de de tratar de planear mi mi servicio, pero pues no sé. A la misma vez sí te da un poquito de miedo y dices ah qué pasa si si o sea si mi hija no quiere enterrarme aquí o qué va a pasar con ese dinero si se pierde a un futuro y tenemos otros planes este no sé pero lo que aprendí es que se puede vender ese paquete.
0: Oh, wow. Solo puedes
1: ofrecer. So, por ejemplo, en mi caso, este, de hecho, apenas hace un mes hablé con la con la coordinadora y me dice um, que ya tengo equity en eso también, en oh, el terreno. Wow. Sí, y no sabía, no tenía ni, ni idea. So, por ejemplo, yo lo agarré a un, a un... Mira, hay que sacarlo para comprar terrenos <risa> Dice, Yo lo compré a, un, a una, una cierta cantidad y ahorita Ajá. ya vale como dos mil más cada, cada lotecito, cada... Sí. Cada en, en el este, cementerio. Sí, en el cementerio. So digo, bueno, también eso, ahí te vas ahorrando dinero. A o sea, no hay pierde. No hay pierde. Pero pues este, son, son cosas que uno no piensa, más bien no quiere pensar porque te aterra la muerte. Seamos honestos, pensamos este, en, en el tema de la muerte y, y hasta nos, nos entra nervios, nos entra preocupación. Más que nada nosotros los padres de familia, ¿no? O sea, te pones a pensar, ¿qué, qué va a pasar el día de mañana si ya no estoy aquí, ¿qué va a ser de mis hijos? Y por eso es que debemos de hablar del tema más, o sea, tenemos que planear nuestro seguro de vida, este platicar, o sea, ¿quién se va a encargar de mis hijos? Eso es otra cosa. Uh-huh. Obviamente que si tienes al papá, pues el papá, o si tienes a la mamá, la mamá, pero hay, hay madres solteras que no tienen a alguien más. Este, y, y pues sí, sí te aterra la, la situación de que ¿quién se va a hacer cargo de mi familia? ¿Quién se va a hacer cargo de mis hijos? Y uy, Ana, este es un tema que podemos platicar muy extenso. Muy extenso este sí. Te voy a contar, este en mi familia hemos pasado muchos este, momentos que ya ahorita, ya digo, en este punto digo, ¿quién sigue? O sea, ¿me entiendes? Yeah. Ya perdimos a, a mi mamita. Este, después poco tiempo perdimos a mi tío inesperadamente, su hermano este, en un accidente automovilístico y al poco tiempo perdimos a mi, a mi abuelita, yo le digo a mi mamá porque ella también me, me, me hizo crecer, este, pero también la perdimos a ella, fue en un lapso de unos seis meses wow. back to back to back y este, justo cuando ya vas superando y vas diciendo, sabes que estoy aprendiendo a vivir, porque aprendes a vivir nunca es algo que, que sanas o o, o te olvidas, pero aprendes a vivir con, con la pérdida de un ser querido. Y, y personas que hicieron un, un impacto muy fuerte en tu vida. O sea, no, es, no estamos hablando de, de algo que dices tú, bueno, pues falleció un conocido o algo así. Pero no, fueron personas que realmente eran importantes en tu vida. Y justo cuando lo vas superando y que dices tú, estoy aprendiendo a vivir de esta manera sin ellos, ah, perdemos a mi sobrino. Mi sobrino joven, o sea, lleno de vida. Inesperadamente, igual en un este, accidente automovilístico, ah, mi sobrino ya era este, padre de familia, ah, tenía a su esposa, a su hijo, y es la misma situación, Ana, este, muy joven para morir, muy joven para irse de este, de este mundo, y desafortunadamente este, ah, se fue sin dejar nada preparado, porque pues uno piensa, no a esa edad, a tus veintitantos años de vida, dices, no, todavía tengo un, un mundo por delante para para dejarle algo a mis hijos, para dejar un, un techo a mi esposa. Gracias a Dios sí le dejó su techo, dejó a su bebé, pero no había un seguro de vida, uh-huh. no había unos ahorros a esa edad, todavía no tienes un ahorro grande, ¿verdad? Entonces, este, pues es, es difícil. Ahora este está su, su esposa este, a cargo de, de su bebito, este ya está, tiene seis años, a eh, mi sobrinito, pero este... Uh, mi hermana ahora les está ayudando uh-huh. estamos tratando entre toda la familia darles este, um, la mano, o sea, como podamos un, un apoyo, pero es difícil Ana, es difícil, o sea, nadie piensa que, que vamos a perder a alguien tan joven, so, ah. es un tema muy doloroso que nadie lo quiere platicar, pero yo pienso que si eres padre de familia tienes un hijo, tienes a um, alguien a quien amas piensa en un seguro de vida piensa en un testamento, este, ve a cualquier lugar fúnebre donde tú te sientas cómodo y sí, haz un plan de pagos donde puedas este, planear tu, tu, tus servicios fúnebres porque uno nunca sabe. Sí, De sí. verdad.
0: Eh, gracias de verdad, Gris, porque sé que sí. es muy reciente también sí, lo de reciente. tu sobrino, así que gracias de verdad por compartirlo y, y abrir tu corazón con nuestra audiencia para que vean que a cualquiera nos puede pasar. Sí. Nadie tenemos la vida ni el tiempo comprado. Gracias. Como tú lo dijiste al inicio de este episodio, no importa ni siquiera tu estatus económico, hombre, mujer, no importa nada. No sabemos en qué momento nos toca y muy importante estar preparados. Ojalá que los que están escuchando y están viendo este episodio tomen conciencia y tomen acción. Así es. Y específicamente en tu campo de las bienes raíces, te has enfrentado con casos súper complicados que se pudieron haber resuelto con un simple documento. Y nos cuentas a continuación, por ejemplo, ¿qué hacer si eres dueño de propiedades? Eh, Y también, si alguien fallece, tus papás, por ejemplo, y tú quieres vender esa casa, ¿qué es lo que vas a necesitar? ¿Cómo es ese proceso? Porque déjenme decirle, la compra y la venta de casa, o sea, es un dolor de cabeza para empezar, y más cuando no sabes y no estás preparado. ¿Te parece si nos asesoras? Claro que sí. Sorry, Gris, me voy a abusar de que estás aquí y voy a usar tus servicios. Y nos asesoras, ¿te parece? Claro que sí. Ok, regresamos. Mis amores, ahora que he estado pasando más tiempo en casa y cocinando para mi familia, me he dado cuenta del gran impacto positivo que tiene para su salud física y mental el comer rico y saludable. Y amo ir al Río Grande Latin Market a comprar mis frutas y verduras frescas. También tienen los mejores cortes y calidad en carnes y mariscos y encuentro todo lo que necesito para mis recetas tradicionales favoritas. Imagínense, desde Pasote hasta Huitlacoche. Ahí lo encuentran. Y lo mejor de todo es que Prairie Screamer. Si aún no te has subido, no sé qué estás esperando. Abierto sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Traders Village de Grand Prairie. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz. El día de hoy me acompaña mi agente personal de Bienes Raíces. Ya que cómo te friego, Gris. <risa> Yo creo ya cuando Gris me un mensaje mío, me ¿ahora que quieres, Anita? Pero es que me has ayudado bastante, Gris, en, en varios proyectos y en cositas que andamos haciendo juntas. Y cuando la semana pasada nos encontrábamos manejando mi coche, íbamos rumbo a cerrar un contrato de, de un negocio que estábamos haciendo, me empezaste a contar sobre los conflictos que genera el no tener un testamento en la compra y en la venta de una casa. Ah, sí. Y dije, tenemos que hablar de eso en el podcast, porque te aseguro que el 99.9% de la gente... Que nos escucha y nos ve no sabe Exacto. así que gracias Griselda Segura por acompañarme el día de hoy Un placer. hay gente de bienes raíces y sabes que me estaba acordando ahorita fuera del aire que, que platicábamos sobre este segundo segmento lo más reciente es lo de mi abuelita Jacinta verdad que falleció hace ya tres años pero hace aproximadamente siete ocho años falleció mi otra abuelita la mamá de mi papá ahí sí hubo guerra gris ahí sí estuvo feo como dicen en inglés, nasty, pero a un nivel donde mi abuelita no tenía nada, o sea, mi abuelita vivía súper humilde, una hermana de ella la tenía viviendo con ella, ya al final mi abuelita estaba en los puros huesos, se cayó, yo creo que es algo muy común en las personas de la tercera edad, edad. se caen, se quebró su, su bracito, la iban a operar del corazón, no la podían operar porque ya estaba bien débil, y al quebrarse su bracito, se le cangrenó. No sé si estoy diciendo el término correctamente. Sí, sí. Gangrenó, o cangrenó. Y fue horrible, Gris, porque se le expandió por todo su cuerpecito. Y tuve la bendición de ir a verla en sus últimos momentos. Fue de última hora también. Me llamaron un jueves en la noche mis tías mis allá y, y, y me lancé. Estaba trabajando en una estación de radio en ese entonces. Nomás terminé el show 10 de la mañana, me fui al aeropuerto Llegué por la tarde a ver a mi abuelita y ya, ya estaba, llevaba días sin hablar. Tenía, la tenían con una como gasa eh, enredada en su cara eh, para poder cerrarle la quijada porque ya la quijada la tenía hasta caída. O sea, murió en condiciones de verdad muy tristes, puros huesitos, la tenían a pura morfina y y tengo la bendición de poder decir que mi abuelita eh, la alcancé viva. Y me, nos llamaba mucho a mis hermanos, a mi mamá y a mí desde que todavía estaba consciente. Y alcancé a verla, eh, le leí la Biblia, le agarré su manita, oré con ella. Siento que no, no se quería ir porque tenía miedo. A pesar de que ella era una mujer muy creyente, tenía mucho miedo. Y yo no sé mucho tampoco de la Biblia, no crean, eh, pero consulté con amigos y familiares. Oye, ¿qué pasajes le puedo leer para que ella sienta paz? Y de volada me mandaron pasajes y yo le agarraba su manita y se la sobaba mientras le leía esos pasajes de la Biblia. Y ella ya no estaba consciente por días, pero llegó un momento en que le moví la manita para ojear la la Biblia para buscar el otro versículo y mi abuelita movió su mano y me la puso encima otra vez. Quería más. Entonces siento que empezó a sentir esa paz y lo que yo le decía, abuelita, no tengas miedo. Papá Dios te está esperando con los brazos abiertos. Ya no va a haber dolor. ¿Y sabes qué? Ahí te vamos a alcanzar. Ay. Solo espéranos, abuelita. Porque para allá vamos todos grises Exacto. Y no lo hablamos. Nos da miedo sí, sí. y preferimos evadir el tema. La muerte es un tema muy,
1: muy, muy, difícil. muy difícil de procesar. este Ahorita que me estás contando tu historia, o sea, yo tuve la dicha también de despedirme de, de mi madre. Este, la cual... Uno se queda con muchos remordimientos. Que sí. Cuando ya fallece la persona, dice, se lo hubiera, lo hubiera, lo hubiera. Yeah. Pero mi mami fue diagnosticada con cáncer. Um, y todo fue muy rápido. Muy, muy rápido. Este, sí, hicimos lo que pudimos. Este, le dimos su trasplante de médula. Vino mi tía desde México. Ella fue su donante. Y este, todo, todo iba bien, pero este, entró COVID. Y desafortunadamente nos, nos separó un poquito porque... Obviamente ella estaba en una condición sí. muy, muy este, um, crítica, entonces no podía es, exponerse a, a nada que tiene que ver con COVID. Entonces este ahí fue donde empezamos a visitarla un poquito menos frecuente. Ella se hizo sus cuidados solos en casa y cosas así, pero mi mami estaba muy metida en la, en la Biblia. Este, somos muy, muy creyentes. Nosotros este, creemos en Dios, no importa cuál sea tu religión, mientras creas en Dios, en el Espíritu uh-huh. Santo, este es lo que cuenta. Entonces, en este caso, ahorita que me estás contando tu historia, te has de cuenta que mi mami fue hospitalizada y no pudimos estar ahí por lo de COVID. Entonces, cuando recibí esa llamada, ya eran las once y algo de la noche, y dijeron, ¿sabes qué? Vengan, te les vamos a dar permiso, tú y tus hermanos, a que se despidan de de tu mami porque está muy débil. Fue la llamada más, más difícil que pudimos haber recibido. Este, les hablé es a mis hermanas. Desafortunadamente, mi hermano no pudo ir con nosotros porque él tenía COVID. Entonces, este, él no se pudo despedir. Pero fuimos mis hermanas y yo y este, estuvimos con ella. Ella este, ya no podía hablar, pero se dio cuenta que estuvimos ahí. Este, y nos entregó su teléfono y nos apuntó a, a, al, al versículo de la Biblia que estaba este, leyendo. Nos pidió que la leyéramos, la leímos. Y, y eso fue, fue la última vez que, que la miramos. Este, sí. Alcanzó a darnos su bendición, alcanzó a, a, a sonreírnos, pero ya nos fuimos a la casa y, y, y hace cuenta que horas después recibimos esa llamada que ya había fallecido mi mami. Pero es muy difícil, Ana, es muy difícil hablar de la muerte, hablar del de, de proceso, este, cómo vas a, a, a terminar tus días. Este, mi, mi abuelita igual, estuvo en cama, yo creo que mi abuelita... Ella tuvo un derrame cerebral este años antes, entonces uh-huh. ella ya tenía cuidados especiales. La cuidaban un mes una hija, un mes otro, otro, y así junto con mi tío. Gracias a Dios nunca la dejaron sola y nunca tuvo alguien más que la cuidara. Siempre uh-huh. fue en manos de, de los familiares. este Pero yo pienso que ella se dio cuenta que falleció mi mami. Ella se dio cuenta que falleció su hijo y de ahí se entró. Sí. Ella entró en una depre y dejó de comer, dejó de... De caminar, o sea, so ya entró en cama y poco tiempo falleció. So ya falleció al mes de, de mi tío. Wow. Este, no, no, gracias a Dios no sufrieron. Este fue una, una muerte muy, muy pacífica para, para ellos. Este, y pues mi sobrino igual, o sea, él jamás hubiera pensado que iba a fallecer ese día. Este salió de su casa como cualquier persona, pero pues la vida, la vida, este, tú tienes tu destino. Y ahora sí, como quien dice. Cuando te toca, aunque te pongas o aunque te quites, o sea, ese es tu momento, ¿me entiendes? Sí, y pues tenemos que aceptarlo.
0: Un plan perfecto para todos nosotros en esta vida, pero también nosotros tenemos que planearlo porque pocos nos preocupamos por dejar algo preparado, Gris. Y ahora tú, como agente de bienes raíces, te enfrentas a este tipo de situaciones todos los días. Cuando llegan a ti alguien y quieren vender una propiedad y te dicen, ¿sabes qué? Mis papás fallecieron, aquí está la casa. ¿Qué es exactamente lo que tú necesitas que te traigan para que pueda iniciarse ese proceso y que sea legal también, Gris? Tiene que ser la carta del Estado,
1: directamente que venga del Estado, donde asigne a esa persona uh-huh. como um, um, persona autorizada para vender los bienes de de la persona que falleció. Ah, tiene que traer el sello del estado y ser aprobado 100% um, por la compañía de título también. Ellos son quienes revisan y se dan cuenta si es legal o si esa persona realmente es la única autorizada en vender los bienes y así es como se procede. So, recuerden, siempre es muy importante... Usar la compañía de título porque ellos son quienes van a rastrear la propiedad y darse cuenta quiénes son los interesados en esa propiedad, a quiénes les corresponde y cuando se haga la venta que no haya nadie más que va a venir a futuro a reclamar esa casa.
0: Y, y también me comentabas que, por ejemplo, cuando se hace un testamento se deja a alguien específicamente encargado. Así es. Y como si son varios hermanos, la persona que está encargada es la única persona que puede vender la propiedad, ¿verdad? Así es.
1: La persona que asignó el Estado es la persona autorizada en, en decidir uh, cuándo se vende y en qué momento este uh, pueden disponer, tener disponibilidad de los fondos. Ahora, no quiere decir que esa persona sea la única a uh, beneficiar y que la única que va a... A gozar de los bienes. No, uh-huh. el Estado también te, te asigna qué porcentaje le toca a cada hijo y, y nada más ella es la responsable, ella o él es la, el, la persona responsable por decidir a cómo se vende, a cuánto y este, el proceso legal en, en cuestión de la venta.
0: Porque me comentabas también, Gris, que inclusive si no hay un testamento, si no hay un documento cuando fallecemos o cuando fallecen nuestros papás, el gobierno te puede quitar las propiedades, Así te pueden quitar es, tu Ana. casa, bueno, sí. la casa de tus papis. Así
1: es, Ana, este, el gobierno puede venir y se hace, las congelan, como quien dice, congela las propiedades, um, y más si no estás pagando las, las taxas de esa propiedad, Este es más rápido que el gobierno venga y las congele, y hasta que no encuentre, le llaman el next to can uh-huh. hasta que no encuentren a la persona que uh, le corresponde, ya sea el esposo, la esposa o el hijo. este esa, Esas propiedades quedan en manos del Estado.
0: Guau. Wow. Y me imagino que son procesos más caros, más largos, Así más es. difíciles de resolver. Uh-huh. Todo por no haber un testamento. Exacto. Guau. Wow. Sí. Y también algo en lo que tenemos que tener cuidado es, por ejemplo, si tienes casas que estás rentando y falleces mm-hmm. o, o fallece el dueño de la casa... ¿Puede haber ahí también esta forma en la que los renteros puedan querer abusar y, toman ventaja. y tomar ventaja de la situación? Claro ¿verdad? que sí,
1: Ana. Pues este no vamos muy lejos. En el caso de nosotros sí pasó eso. Sí uh-huh. nos nos este sucedió donde el rentero de la propiedad de mi mami se dio cuenta que mi mami falleció. Y, y dijo, ¿sabes qué? No voy a dar renta a nadie porque no sé quién es el, el autorizado por el Estado para um, negociar la, las propiedades de tu mami. Entonces, este hasta que no me traigan una carta, hasta que no haya algo del, del Estado, no voy a proceder con pagos. Wow. Se quedaron en esa propiedad y, y vivieron gratis por muchos meses. Y yo estando en bienes y raíces, este, no no puedes hacer nada. Muchos decían, Ay, ¿por qué no van y lo sacas? No se puede, Ana, porque... Hay muchas leyes que protege al rentador, desafortunadamente. Inclusive te pueden
0: acusar hasta de cómo traspasar? dijiste traspasar sí, la propiedad correcto. ¿Tu propiedad? Mi propiedad,
1: este, puedes este tomar cargos porque estás traspasando.
0: No, y estamos en Texas, gris, aquí ah, sacan aquí. pistolas, exacto, y, y no. Atraviesas el, las líneas de su propiedad. Para que nos
1: poníamos en riesgo, entonces wow. este, ah, como no hubo un testamento, como este, mi mami no no dejó nada en escrito, este, tuvimos que hacer el proceso um, y fue un proceso muy largo más porque nos tocó en tiempos de COVID, uh-huh. o so, haz de cuenta que las cortes estaban saturadas, nada, nada iba avanzando. Entonces fue un proceso muy, muy lento. Pero ya cuando por finmente l- l- logramos tener ese documento, este ya fue donde pudimos tomar posesión, fuimos a la corte y ahí ya los pudieron sacar más fácilmente. Pero sin, sin algo legal, es muy
0: poco lo que puedes hacer. Y es que cuando hablamos de dinero, de propiedades, o sea se mete el demonio Exacto, en la gente. Exacto, sale la
1: avaricia de todos, sí. ahí es donde todos quieren tomar ventaja, ya sea que te corresponda o no te corresponda, todos quieren tomar ventaja de cuando se trata de dinero.
0: Oye, Gris, yo he escuchado, y me gustaría que nos aclararas, ¿es verdad que cuando la gente ha vivido en una propiedad durante cierto tiempo, pueden encontrar las maneras hasta de quererse adueñar de la propiedad?
1: Sí, existe aquí, existe en México, existe donde quiera, este, hay maneras... Por eso es muy importante que hagas tus pagos de las taxas, que hagas todo registrado de una manera donde lo puedes rastrear y que dices, no, si es mi propiedad, aquí yo he estado al corriente con con el gobierno, he pagado todo lo que se viene del estado. Porque si alguien de casualidad hiciera un pago a, a tu nombre este pues sí, pueden decir, aquí he estado yo viviendo. Y más si no hay un contrato de renta, si no hay un contrato uh-huh. um, estable, algo no dejen que ya tengo una propiedad y la estoy rentando a la misma persona por años. Siempre tengan un contrato
0: escrito. ¿Qué hay, que hay hay de confianza, sí, no. que nos conocemos. Pu- puede pasar hasta en
1: las familias. De uh-huh. que hay un hermano, un tío o lo que sea, un primo está viviendo ahí, está de confianza, no hay problema. Este, en cualquier momento me la regresa cuando yo diga. No, o sea seamos honestos, si, si en los mismos um, hermanos puede pasar este, donde hay desacuerdos, donde hay este uh, desventajas, este que no te puede hacer alguien más, ¿me entiendes? Cualquier persona sí, simplemente hay que tomar conciencia de que es muy difícil sacar a alguien de tu propiedad. Aunque sea tu propiedad, aunque tengas con qué comprobarlo, el Estado respalda mucho, mucho, mucho a los renteros.
0: Ok, entonces que siempre haya fecha de expiración en los contratos, que todo esté claro, que esté legal... Siempre estar pendiente de nuestros impuestos de, de la propiedad. Así es. Eso se ve en las cartas que llegan, verdad, año con año, que Correcto. es como el appraisal. Exacto. Appraisal. Y ahí dice property
1: taxes. Ajá. Y eh, también lo puedes encontrar en línea con el condado. Okay. Este, su so en, en cuestiones este de, de esas este es público. O so, oh, okay. cualquier persona se puede meter y buscar por medio de tu dirección y buscar oh, wow. lo que pagas o lo que debes de, de de taxas. Mira, ni sabía. Hay que <ríe> sí. estar
0: bien pendientes. Sí. Y no se preocupen, yo sé que estamos dando mucha información y a lo mejor dicen, ¿qué dijo Anita? Porque ni se le entendió. <ríe> dijo algo como appraisal. No se preocupen, en la descripción de este episodio les vamos a poner enlaces. Gris también nos va a pasar por ahí recursos que les van a servir a ustedes para estar preparados. Pero sí es algo en lo que tienen que tomar la acción ciencia. y responsabilidad Exacto. también. Porque recuerden, volvemos a lo mismo. Aparte de dejar eh, pues una familia herida con la partida de alguien, también dejamos muchos problemas la, legales que, que nadie carne, quiere sí. y que puede cobrar otras vidas o sea, en alto. el proceso del estrés y todo todo, todo lo demás. Oye, Gris, me ha pasado, eh, por ejemplo, manejando en las calles que a veces veo letreros que dice, venta de casa de dueño a dueño. Y uno se emociona porque dices, ay, más vara. Eh, porque voy a negociar uh-huh. con el dueño, me puedo saltar a la gente de raíces y que acá entre él y yo le firmamos un papel y que luego vamos y que, y, y pensamos que, que va a ser más fácil. Y es súper importante tener a la gente preparada es, y especialista es, en cada tema, porque nos metemos en cada bronca por querernos ahorrar dinero. Así gris. es, Ana. Este,
1: um, han habido casos donde estás, este, tratando tú según comprando tu casita, pero llega el dueño de repente y dice, ¿sabes qué? Ya, te tienes que salir. ¿Y tú? ¿Pero por qué? Porque no hay nada legal donde uh-huh. dice que el dueño te estaba financiando, que ya recuerden que si están comprando de dueño a dueño, la, las taxas del condado tienen que estar registradas a nombre de ustedes porque el título está a nombre de ustedes, pero el dueño te está financiando. Eso es algo muy diferente. eso si están en este caso ahorita donde dices, ¿sabes qué? Yo estoy comprando de dueño a dueño. Uh-huh. ¿Cómo sé si... Uh, Estoy registrada como, como la propiedad está registrada como mía con el condado. Muy fácil. Vayan al enlace del, del condado donde viven y pongan la dirección, y ahí abajo sale el nombre de, del propietario de la casa. Uh-huh. So si no está tu nombre,
0: ah, hay que tener cuidado. Sabes qué, Gris, este podcast más, es para informar a nuestra gente. Pero también es terapia para mí. Sabes que me estaba acordando y esto se me había olvidado. Dicen que uno, como ser humano, bloquea las cosas las negativas cosas de negativas. su mente, ¿verdad? me estaba acordando cuando recién llegué de México, un un par de años después, mis papás y yo, según estábamos comprando una casa, fíjate cómo se me había olvidado. Vivíamos en Oak Cliff, ahí atrás del zoológico de Dallas, y era con un amigo de mi papá que conocía, era un mecánico, y eran muy amigos de años. Y el señor le dijo, ah, mira, tengo esta casita ahí, porque siempre habíamos estado rentando. Y dijo, pues, múdense, Ya pásense a la casa y nada más me dan el pago mensual y me la empiezan a pagar. Y nosotros emocionados y pues no sabíamos nada, Gris. Hasta con miedo vive uno aquí en Estados (ríe) Unidos. Y dijimos, bueno, es bien buena onda, nos ha ayudado, bla, bla, bla. Y pues nos mudamos a la casa. Oh, pero eso sí le dijo a mi papá, porque tú conoces a mi papá. Él hace eh, home improvement, hace trabajos de reparación de casa, sabe muchísimas cosas. Y le dijo, ay nada más la vas arreglando porque estaba en obra negra puras paredes y todo. Mi papá le puso piso, le puso cocina, las pintamos. O sea, empezamos a poner la casa súper bonita. Duramos ahí dos años y ya fue como cuando yo empecé a como a, a, procesar, la a procesar la información uh-huh. y aparte también estaba en un momento donde vivía con miedo, no sabía mi situación legal todavía. O sea, un chorro de cosas que sé que muchas de ustedes, la gente que nos está escuchando, pasa por eso así también es. o puede estar pasando por eso. Pero hay que preguntar, hay que informarse, la información es gratis así es y te puede evitar tantos problemas pues me cae el 20 y digo, ¿sabes qué? Voy a hablar con don Carlitos para que me dé un papel o hagamos algo para empezar a hacer esto legal, legal. porque ya le habíamos metido a la casa como unos 30 mil dólares en material y reparación y todo. Y dije, ¿y esto cómo va a funcionar? ¿Y cómo sé cuánto nos falta? Entonces fui, hablé con él y ¿qué crees que me dijo? No, ya iba más, Gris, yo creo unos tres años. Y le dije, oiga, don Carlitos, quiero que pues ya hagamos todo el papeleo legal y todo. Eh, yo ya había arreglado mi situación migratoria también, entonces quería poner la casa a mi nombre porque pensé que se necesitaba un seguro social para tener casa a tu nombre que tú ya nos has explicado también que no, no es necesario y pues, ¿qué crees que me dice el señor? no sé de qué me estás hablando en serio y yo, pero es que usted habló con mi papá no sé de qué estás hablando y no solo eso, ¿sabes qué me dijo? se tienen que salir se ya tienen que salir. y el abuso puede ser por ambos lados. Exacto. O sea, puede ser la mala persona de uno o del otro lado, pues nos salimos como perrito con la cola entre las patas sin nada gris. Entonces de, casos, de ahí aprendí, de ahí aprendí que tiene que haber un papel firmado. Exacto.
1: Tiene que haber algo legal y registrado con el condado también. Sí. Porque pues con una compañía de título, porque no, no, no se dejen que hey, la palabra, yo confío mucho en su palabra, uh-huh. nada de eso. Porque a futuro, ¿qué tal si esa persona fallece? Sí. Y... Los hijos o la esposa dicen, no, yo no voy a a, a proceder con eso porque no lo lo negociaste conmigo, lo negociaste con mi papá o mi mamá y ya falleció. Entonces tomen conciencia de que eso puede pasar. Siempre corremos el riesgo de que
0: pueden venir de la nada y desalojarte de tu propiedad. Ok, entonces varias cosas aquí, Gris. Número uno. Siempre tener un testamento, un testamento oficial, legal, que esté registrado con el Estado, que vayas y te lo haga un abogado, que esté sellado, que esté notariado, que esté todo, todo, todos los requerimientos. Tiene que ser un profesional. Juan Pérez de la Esquina no no. te lo puede hacer.
1: Un notario no te lo puede hacer. Tampoco. Un agente de bienes raíces no te lo puede hacer. Tiene que ser un abogado, alguien asesorado
0: con el Estado, que tenga su licencia y su sello de aprobación. Ok, esa es una. La otra... Un plan funerario, por favor, por mucho miedo que nos dé, más miedo nos debe de dar, dejar a nuestros hijos endeudados y corriendo después de recibir esa noticia de que han perdido a su mamá o a su papá, todavía a pedir dinero prestado, a a buscar una funeraria, a informarse y a sepultarte. Hay que tener un plan funerario y les prometo que pronto traeré un especialista aquí al, al episodio para que nos hable exactamente de los diferentes planes que hay. Y la otra de la que hablamos fue también un seguro de vida. Así es. Muy importante. Muy importante. Así que también prometemos pronto traerles un especialista en seguros sí. de vida para para que nos den información. Pero, Gris, hay también, eh, de parte de las bienes raíces, información de la que no nos tenemos que preocupar tanto, pero tenemos que tener expertos trabajando con nosotros. Por ejemplo, Exacto. qué tan lim- si está limpio el título, si ya se resolvió todo, si hubo una muerte de la casa, en la casa... Uh-huh. Todo eso lo revisa la gente de bienes raíces y la compañía, y la de, compañía título, de título, ¿verdad? Correcto. Siempre. Ya sea que estés comprando o estés vendiendo. Siempre tienes que correr por medio de una
1: compañía de título porque son quienes te dan el respaldo y te dan un seguro de que esa propiedad está um, 100% libre de embargos o que ya no hay nadie que que no ha firmado um, en la compra o la venta y este puede regresar a futuro y decir yo no firmé, uh-huh. esta compra se disuelve. Y
0: entonces ahí, pues, pierde el, el comprador. Bordo. Sí. Híjole. Y hay muchos términos que me has estado enseñando, porque estamos trabajando juntos uh-huh. en varios proyectos, pero hay muchos términos que yo ni sabía que existían ni conocían. Algo que estabas di- diciéndome la, la semana pasada es sobre title insurance, uh-huh. seguro de título. De título. Eh, aquí ya les voy a aventar todo el one, to three, que estoy aprendiendo de gris. Eh, que hay mucha terminología que si no conocemos, pues, no vamos a poder hacer nada, nos va a dar miedo, pero no se preocupen, por eso hay gente experta como mi querida Gris, que me está ayudando a mí personalmente a alcanzar mis sueños, (risa) poco a poco, poquito a poquito, así que si ustedes tienen dudas, si ustedes quieren prepararse también, si ojalá que no, pero si fallecieron sus papis y quieren vender su casa, o si ustedes quieren comprar una casa... Eh, aquí tienen a mi Gris, que de verdad que se las recomiendo al mil, no solamente como, como profesional, pero también como ser humano, Muchas mi Gris. Gracias. Y gracias por abrir tu corazón aquí en el podcast y contarnos no, sí. sobre tus propias historias, porque es la única manera en la que vamos a, a conectar con Exacto. nuestra gente y que sepan que no son los únicos, que todos, todos pasamos. pasamos por eso. Sí, y, y mil gracias, Gris. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Me pueden encontrar en Facebook como
1: Griselda Segura, Real Estate um, Agent o... Simplemente en Google Griselda Segura y ahí aparezco o me pueden llamar al 972-898-1886.
0: Eso. Y no se preocupen si van manejando. No queremos accidentes. <risa> no, claro que no. <risa> Toda la información va a estar en la descripción del episodio. Mil gracias Gris por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a Tiana por invitarme. No, y ojalá que este tema no nada más los, los haya entretenido mientras van manejando, mientras están haciendo el quehacer. Ojalá que los haya dejado pensando. Que tomen conciencia. Tomar acción, que Exacto. es lo más importante. Um, si quieren mandarnos un mensajito Podemos recomendarles Voy a buscar, me voy a dar la sí. tarea Si tú conoces también a abogados que hagan, que hagan testamentos se los damos Si necesitan recomendaciones, mándenos un inbox Ahí en todas las redes sociales me encuentran a mí Arroba Rollos de Mujeres En Facebook, TikTok Instagram, en Snapchat sí, En el Tredo ¿Cómo se llama ese nuevo? También ahí estoy metida Ah no, ya no se llama Twitter, se llama X el otro como el ex. Ay, Andale. qué feo se oye ese nombre. No es sé porque se le ocurrió así a este. El, el, ¿Cómo se llama este señor? El de Twitter. El del nuevo Twitter. El Elan Masco. Mira, ya ven cómo ando con mi inglés. El dueño del Tesla, pues. Ese mero. Ese mero. Así que ahí nos encuentran en todas las redes sociales. Mándenos sus preguntas. Mándenos sus comentarios. ¿Qué les pareció este episodio? Así. Ah, por favor también compártanlo porque créanme que alguien puede cambiar su vida Exacto. a partir de esta información. Gracias. Denos like, suscríbanse, qué más, qué más, qué más. Um, pues pues acompáñennos en el próximo podcast. ¡Ah! <risa> Cuídense mucho. Mil gracias, Gris. Vamos a almorzar, que ya se hambre. Sí. <risa> Nos vemos el próximo martes. Mi nombre es Ana Cruz. Los quiero mucho.